0: Mit Gasmaske aufsetzen, mit Taucheranzug, an, mit auf der Liebesschaukel, mit Haken an der Decke und so. Ja, ja ich gebe dir Mühe, und du nichts nutzlos jetzt. Hast du noch niemanden angepisst? Ähm, äh, ich bin ja nicht so offen. Nee,
1: da ist bei mir sofort wieder alles schlaff geworden. Das, da kam ich nicht drauf klar. Ja, wenn er da Spaß dran hat, warum nicht? Mir mhm. tut's nicht weh. Trinken wir mal zwei Liter Wasser am Morgen und dann los geht's. <lacht> nee, ist nicht dein Ernst.
0: Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir
1: an Teufelsküche. Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> So. Das ist einfach mein Favorite, deine Lache am Ende. Ja. Da startet man doch so gerne in einen Podcast rein, wenn man dieses Lachen hört. Das Hallo, stimmt. Hallo, Nicolette. Hi, du süße Maus. Unsere zweite Folge. Wir haben schon so krasse, tolle Reviews bekommen auf die erste Folge und deswegen habe ich mich so gefreut auf diese Folge. Ähm, wirklich, ich habe schon wieder schlecht geschlafen, weil ich so in freudiger Erregung war. Das äh, ja. wird so langsam zur Routine.
0: Also erstmal ganz lieben Dank an alle, die sich's angehört haben und die gefolgt sind und es gerepostet haben und auf irgendeine Art und Weise uns ähm, gezeigt haben, dass sie es ganz toll finden. Das wissen wir sehr zu schätzen und man kann ja wirklich sagen, wir hatten einen Bomben, bombenstart
1: wir hatten einen Bombenstart und das hätte ich mir besser selbst nicht vorstellen können. Ich also Das ist unglaublich, wie viele Leute zuhören. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ihr mhm. uns schon zuhört, wenn ihr jetzt gerade hier diesen Podcast hört, dann habt ihr schon mal die beste Entscheidung der Woche getroffen. Eine noch bessere Entscheidung, um das zu toppen, ist, ihr folgt uns. Klickt jetzt ganz schnell auf eurem Endgerät auf Folgen und gebt uns fünf Sterne und dann habt ihr eigentlich alles gemacht, was man
0: diese Woche noch machen muss, außer
1: den Rest des Podcasts zuhören.
0: Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass man auf so Audioplattformen wie zum Beispiel Spotify auch Künstler und Künstlerinnen folgen kann und auch Bewertungen abgeben kann. Also das ist das, wovon wir sprechen. Und äh, ja, macht es bitte. Das macht uns dann froh.
1: Ja, wir haben ganz viel Feedback bekommen, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen und ihr habt auch die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken, die wir hier in der Podcast-Folge auch besprechen werden, aber dazu kommen wir nachher
0: nochmal dazu. Mhm. Ich würde gerne erstmal hören, Nicolette, wie geht's dir? Du bist ja gerade nicht in Koblenz. Nein, ich bin gestern in beautiful London gelandet, darling, darling, my darling, und bin gestern ganz gesegnet hier angekommen. Am Flughafen waren ausnahmsweise mal nur tolle, freundliche Menschen, die sich alle gefreut haben, mich zu sehen, egal ob bei der Security, beim Koffer einchecken, hatte die süßeste Flugbegleiterin an Bord, also Darf man sagen, ich bin auf einmal Business geflogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber plötzlich ist sie uh, Business geflogen. Upgrade. Ich hatte ein Upgrade, das war wirklich sehr schön, ich habe mich sehr gefreut und dann bin ich ganz entspannt hier angekommen. Ich habe alle Restaurants vorgebucht für die nächste Zeit, in der ich hier bin und gestern war dann quasi Muss die erste Station in London, wenn du nicht reservierst, kommst du nirgendwo rein. Vor den Restaurants stehen immer die Schlangen, zumindest in den tollen Läden, in den Läden, die irgendwas hermachen. Wobei toll ist ja auch nochmal so eine Sache. Also du kannst überall essen und trinken, aber wenn du in irgendwas Besonderes gehen möchtest, in irgendwas, was vielleicht auch einen Social-Media-Hype hat, musst du rechtzeitig vorreservieren und das habe ich getan. Und gestern war ich dann im Piccolino in Mayfair. Und es hat sich hm, nicht gelohnt. <lacht> Und jetzt bist du, du gehst dann komplett alleine essen oder hast du Leute dort? Ja, also jetzt, wo ich wieder alleine hier in London bin, ist eine entweder wieder Frage. Ich bin alleine in London. Okay. Ganz alleine, ich gehe dann auch, auch alleine klein. essen. Das alleine reisende Challenge ist, da lernst du viel über dich selber.
1: Ja, also ich, ich habe das noch nie gemacht, ich, ich war halt einmal allein in den USA, aber dann für ein Jahr und habe dort gelebt und dann lernst du ja schnell Leute kennen, aber so komplett mhm. allein in Urlaub, auf mhm. den Trichter bin ich noch nicht gekommen, also ja. da musst du ja echt wirklich Fernweh gehabt haben, dass du sagst, ich hau jetzt alleine ab.
0: Ja, ähm, also ich reise ja auch gerne mit anderen Leuten, so ist das ja nicht, ich habe hier tolle Freundinnen und das klappt auch immer wunderbar, aber... Ich habe aufgehört, darauf zu warten, dass jetzt jemand endlich mitkommen möchte, dass derjenige auch Zeit und Lust hat und auch die finanzielle Möglichkeit natürlich, wenn man viel reist und bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass wenn ich zu lange immer auf jemanden warte, dann kann es sein, dass ich irgendwas verpasse und deswegen habe ich es mir angewöhnt, alleine Koffer zu packen, aber das ist... Schwierig, gar keine Frage.
1: Wie, wie ist es jetzt, allein essen zu gehen? Also, ich weiß, ich, 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 ich glaube, ich war auch noch nie alleine im Restaurant tatsächlich. Mhm. Außer ich habe halt mal wieder eine Stunde auf jemanden gewartet, dann hockst du auch allein, dann kommst du vor, wieder Depp. Aber ja. wenn du so wirklich bewusst alleine essen gehst, du bist ja, ja bestimmt einer, der alles beobachtet, oder?
0: Ja, also ich mache das ja zum Beispiel daheim in Koblenz auch ganz gerne, weil ich gerne im Restaurant arbeite. Ich kann gut im Restaurant auch mal mit dem Laptop ein bisschen was abarbeiten oder was auch immer ich zu tun habe. Ich habe auch schon mal meine Buchführung im Restaurant gemacht, dann esse ich was zum Mittag, dann hat man was zu tun. Also das hat sich irgendwie dann so etabliert. Ich gehe aber auch schon mal ganz gerne im Sommer alleine Kaffee trinken und sitze dann in der Sonne, stört mich gar nicht, gar nicht. Aber... Ähm, wenn man so richtig essen geht, gerade im Ausland, viele haben mir ja dann zum Beispiel Angst davor, dass sie von den anderen Restaurantgästen komisch werden, begutachtet werden. Allerdings, mhm. ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die einen anschauen und das vielleicht seltsam finden, ist das Personal meistens. Ich kann es mir auch einreden, aber das äh, fällt mir immer auf.
1: Ja, das kann sein, dass sie sich denken, oh, jetzt kriege ich so wenig Trinkgeld für diesen einen Tisch. Weil immer eine
0: <lacht> Aber nicht in London. <lacht> Die haben mich gestern versucht abzuzocken. Da habe ich gestern auch einen Riesenfass aufgemacht in dem Restaurant. Nicht mit mir. Der Kellner hat mich gefragt, ob ich vorab ein bisschen Brot und Oliven haben möchte. Da hab ich gesagt, ja gerne, es war ein italienisches Restaurant. Das ja gehört Standard. dazu. Ist Standard. Ja. Das haben sie mir abgerechnet mit 14 Pfund. Das sind ungefähr 17 Euro. Ein bisschen Brot und Oliven. Äh, gut, da hätte man jetzt auch sagen können, das ist halt hier die Mentalität. Allerdings habe ich ein Glas Wein getrunken und sie haben mir 250 Milliliter Wein abgehalten für 28 Pfund. Und das Glas Wein kostet nämlich nur 7 Pfund. Und ja, da habe ich auf den Tisch gezeigt und habe gesagt, nicht mit mir. Ich hatte keinen Viertelliter. Und dann hat er angefangen, mit mir zu diskutieren. Ich hätte mich das früher nicht getraut, Candy. Früher hätte ich gedacht, oh, ich und bin dann? hier in einem vornehmen. Ja, ich, hab, ich hätte gedacht, ich bin hier in einem vornehmen Restaurant, wo Menschen sind, die Geld haben. Und heute denke ich, mir geht es selber gut. Ich nage nicht am Hungerstuch und vornehmen bin ich auch, aber selbstverständlich zeige ich dann auf die Quittung und sage, das ist nicht korrekt. Ich hatte kein Viertel Liter Wein, ich hatte nur ein Glas. Und dann wurde das korrigiert. So.
1: Aber ist ein Glas nicht auch schon ein Viertel Liter? Also je nachdem, was für ein Glas es ist.
0: Das sind 250 das sind Milliliter sind. Ja, also ich glaube, ein Kännchen ist ja 175 Milliliter. Und ein Kännchen Wein. Und ein, ein Viertelliter, ich, ich weiß nicht, ist ein Viertelliter nicht sogar schon eine Flasche? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall in ein Glas Wein, da sind ja nicht 250 Milliliter drin.
1: Ja, okay. Das, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ein, nee. halt so ein, so ein 200-Glas hat 0,3. Ja, das ist schon
0: viel. Ah, ah. Mm -mm. Also ein Viertelliter okay. ist ja schon... Ist eine Capri-Sonne, oder? Kopf. Nee, auch nee. ich hatte Kopf einen guten Wein. Boah, naja, aber Mann. es ist ja auch egal, wie viel. Ich finde, man kann, ähm, man darf das auch sehr freundlich und respektvoll sagen, wenn eine Rechnung irgendwie nicht stimmt. Es wurde kommentarlos korrigiert und dann war auch gut. Das Essen war sehr lecker, aber ich würde da jetzt nicht nochmal hingehen. Das lohnt sich nicht fürs Geld. Ich
1: finde es aber trotzdem toll, dass du dein Luxusleben jetzt allein in London lebst. Dass du mir nachkommst und ich habe letzte das Woche. Das habe ich erzählt ja von das. dir
0: gelernt, ja. Ich finde es toll,
1: dass
0: Ja, erzähl ja. mir doch mal, wie es dir geht. Wie, wie kommst du so klar in deinem Luxusleben? Geht es oder ist es schwierig?
1: Du pass auf, ich habe das ja letzte Woche schon erläutert, <lacht> dass ich im Luxusleben lebe, das ich mir aber nicht leisten kann. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, mich nicht allzu bürgerlich zu geben. Aber da wir hier in einem Podcast sind, in dem wir auch alle Menschen abholen möchten, möchte ich mich trotzdem auch ein bisschen von meiner bürgerlichen Seite zeigen. Und da ist mir was passiert, dass... Ähm, also da könnte ich mich wieder über mich selbst aufregen und über die Umstände, in denen wir hier leben. Ich habe Posts von der Krankenkasse bekommen mhm. und das heißt ja selten was Gutes, selten. Mhm. Jetzt bin ich seit 2019 selbstständig und das erste Jahr in meiner Selbstständigkeit war absolut nicht großartig. Das war nicht der Geldsegen, bla, bla bla wie das im ersten Jahr halt ist. Das dauert, das muss anlaufen und du musst den ja dann, weil du selbstständig bist und dann, wenn du gesetzlich für Sichert bist, freiwillig gesetzlich versichert bist, musst du denen eine Angabe machen, was, die, was du glaubst, dass du verdienen wirst.
0: Mhm.
1: Und ich habe denen gesagt, ja, das wird wenig sein, das wird ein, ein, ein weniger als ein Durchschnittsgehalt erstmal sein mhm. und habe dementsprechend meine Vorauszahlungen geleistet, die äh, relativ gering waren. Und du hast ja dann auch auf einmal keinen Arbeitgeber mehr, der die andere Hälfte übernimmt. Du musst ja alles mhm. auf einmal selbst übernehmen. Jetzt haben die mir im November einen Brief geschickt und ich habe zu Hause so einen Stapel mit Briefen, die ungeöffnet sind. Ich bin die große Queen of nicht meine Briefe öffnen. Und das hat auch wieder ganz viel mit meinem ADHS zu tun, aber naja, Ausreden, Ausreden, Ausreden ist halt so, ich mache das einfach nicht. Und bekomme jetzt nochmal Post und mache die Post auf und da steht, wir haben Ihnen 6.900 Euro abgebucht, rückwirkend für das Jahr 2019. Und ich so, wie bitte? Also 6.900 Euro, also das ist das ist ja irgendwie ein Fünftel von dem, was ich verdient habe, das kann ja nicht sein, also geht's noch. Und dann habe ich da sofort angerufen und also die, die wurden auch sofort abgebucht, weil ich ein Lastschriftverfahren habe. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, als würde das bei mir nicht ins Gewicht fallen. Ne? Also mhm. das, ist, das merke ich schon, wenn da fast ja. 7000 Euro auf einmal weg das sind. Das ist viel und das Geld. Und dann auch das Geld. Na klar. Genau. Und dann rufe ich da an und die so, ja, ähm, das ist halt jetzt so. Sie hatten Möglichkeit, bis Ende des Jahres das zu reklamieren beziehungsweise uns ihren richtigen Einkommenssteuerbescheid zuzusenden. Und da sie das versäumt haben, ist das jetzt gesetzlich geregelt, dass sie den höchstens ja, zahlen die spekulieren müssen. nämlich
0: dann. Ja, das ist ein Schätzbetrag, Und den sie dann ja, nehmen.
1: Genau. Ne, das ist halt der Höchstbetrag. Die haben den mhm. Höchstbetrag abgerechnet, ja, ja. obwohl ich denen gesagt habe, ich werde bei weitem nicht den Höchstbetrag irgendwie zahlen können, weil das nicht mit meinem Einkommen übereinstimmt von 2019. Und ja, jetzt bin ich 7000 Euro ärmer und die lassen da auch nicht mit sich reden. Und dann habe ich ihnen aber sofort meinen äh, Einkommensteuerbescheid von 2019 zukommen lassen, wo man ja. sieht, dass das ein Fünftel meines Gehalts ist. Das kann ja nicht sein. Also meines Jahresgehalts, mhm. was sie da abgebucht haben. Nachträglich. Das heißt, sie haben ja schon Geld von mir bekommen. Das ist ja mhm. mal on top zu dem, was ich 19 schon bezahlt habe. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das, ähm, das ist jetzt so. Das können wir gesetzlich nicht regeln. Und jetzt habe mhm. ich schlaue Maus ich habe ja keine, äh, keine Rechtsschutz oder sowas. Ich bin ins Internet gegangen und habe einen Einspruch mir schreiben lassen von ChatGBT. Das ist diese... ChatGBT hast du mitbekommen, ne? Die KI, die, äh, die Nein. alles kann. Na, wie, du hast ChatGBT nicht mitbekommen? Ich weiß
0: nicht, was das ist. Erklär oh, es mir. Erklär es uns.
1: Okay. Meine Süße, ChatGPT ist diese künstliche Intelligenz, die bald so schlau wie der Mensch sein soll. Und die kannst du benutzen. So. Das ist so ein Fenster im Internet, da schreibst du rein, was du willst. Du kannst sagen, schreib mir heute ein Skript für eine Podcast-Folge. Und er schreibt dir das runter. Und ich habe gesagt, ChatGPT, schreib mir einen Widerspruch an meine Krankenkasse, dass ich diese 7000 Euro nicht bezahlen möchte. Und bla 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 bla. hat er mir ein, ein 1A-Anwaltsschreiben runtergeschrieben. Mm -mm. Und ich habe einen Monat Zeit, da Einspruch äh, zu erheben. Jetzt pass auf, weißt du, was morgen ist? Morgen ist dieser eine Monat rum und ich habe mm -hmm. diesen Brief noch nicht abgeschickt. Das heißt, oh. nachdem wir telefoniert haben, werde ich sofort irgendwo einen Drucker finden. Wer hatte noch einen Drucker zu Hause stehen, weißt du? Und muss diesen Brief, ja. Dafür weißt du aber auch nicht, was ChatGPT ist. Na, also ich weiß du. jetzt
0: nicht. Ja, ja. Ich habe auch, hab auch bis vor drei Monaten meine Buchführung noch mit einem Prittstift gemacht. Und Kassenbelege eingeklebt. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja, was dieses Business-Thema angeht und Selbstständigkeit und so, ja ziemlich flott. Das ist ja so mein Fachgebiet. Und ich hätte dir das sagen können, dass bei Krankenkassen und beim Finanzamt erst recht, wenn du denen nicht pünktlich zeitig einen Nachweis über dein Einkommen gibst, dann wirst du geschätzt dann und dann sieht es immer schlecht für einen aus. Und der Höchstbetrag ist halt je nach Krankenkasse zwischen 130 und 150 Euro derzeit monatlich. Nee, 930 und 950 ich im Monatlich. Sagen. Ja, die Bemessungsgrenze wurde ja jetzt um 10 Euro angehoben. Und äh, ja, dann musst du das halt eben zahlen. Ich glaube aber, du solltest mal zu einer Filiale von deiner Krankenkasse gehen und dort mal mit einem Sachbearbeiter sprechen oder mit einem Filialleiter. Die haben noch einen ganz anderen Einfluss. bisschen heulen ich, vielleicht. Äh, ja, weißt du, ich bin ja auch gesetzlich versichert und ich hasse das wie die ja. Pest und für mich ist da eigentlich nur Schlechtes dran, aber ich komme in keine private rein. Ich habe es schon ganz oft probiert, aber man muss einfach dazu sagen, dass ich bei meiner Krankenkasse eine ganz tolle Ansprechpartnerin habe. Die ist halt eben auch dort ähm, Filialleitung bei der, bei der Außendienststelle und die regelt sehr, sehr viel für mich und so jemanden zu haben, kann nicht schaden. Ich würde mit ja, dem gut, Schreiben du dahin bist gehen. Auf dem Dorf.
1: Du bist auf dem Dorf. Wo finde ich denn hier in Berlin, in der Stadt, wo
0: jeder sowieso so eine äh, Fresse na, hat? Na, sag doch mal, bei welcher Krankenkasse du bist. Sag mal. Bei der TK. Okay, die Techniker-Krankenkasse. Dann gibst du dein, bei der TK gibst du deine, deine Postleitzahl ein, dann sagen sie dir, wo in deiner in deine Umgebung die nächste Filiale ist. Und dann gehst du dahin dann sprichst du da mal mit jemandem drüber. Die haben ja Ansprechpartner. Kenny, du darfst nicht vergessen, du zahlst Geld und hast dann auch Anspruch auf eine Leistung für. Das ist ich ja viel Geld. Ich zahle mit barem Gold anscheinend. Ja, mit ich sich dahin. Die holen sich bald auch den, den, den Körper. Wir leben ja in einem Land und ich finde, Deutschland ist das gelobte Land. Aber ich habe zum Beispiel vorgestern meine Rechnung von der IHK bekommen und ich habe meinen Beitrag gesprengt. Ich habe jetzt einen Rekordbeitrag, den ich zahlen muss fürs letzte Jahr. Und die IHK, genauso wie eine Handwerkskammer, genauso wie ähm, die GEZ und so, das sind meiner Meinung nach alles, Vereine, wo ich Pflichtmitglied bin, mhm. aber nicht die den Geld Sinn darin sehe, was ich dafür bekomme. Also ich finde, du kannst mich doch nicht in einen Verein stecken, in dem ich gar nicht sein möchte und sagen, ich muss für etwas bezahlen, was ich gar nicht in Anspruch nehme. Das ist nicht fair, das gehört sich nicht. Das ist meiner Meinung nach auch nicht, das ist verboten. Und ähm, so geht das mit ganz vielen Dingen, die wir haben. Aber ich glaube, dass wenn du Geld zahlst, hast du zumindest auch Anspruch, mit einem Menschen mal über dein Problem zu reden. Ja,
1: das werde ich auch machen. So. Das werde ich, das werde ich tun. Und mein Fall. Tipp an dich,
0: mach Briefe immer auf. Sofort. Das
1: ist so ein guter Tipp. Und also ich glaube, dann höre ich auch zum ersten <lacht> ja, Mal
0: heraus. Warum
1: komme ich? Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Ja, ja, und mach <lacht> deine ist, Buchführung ja. immer
0: alle 30 Tage. Und an dem Tag hast du das Bürotag.
1: Buchführung habe ich abgegeben, das macht mein Management. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Die okay. bekomme einmal im Monat alle meine Belege. Ja. Ich, aber wenn ich es jetzt nochmal auf die Spitze treiben möchte, werde ich denen auch einfach all meine ungeöffneten Brüfe, Briefe mitgeben. Oh, je, 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 ich ich glaube, ich muss einfach, ich muss noch mehr in dieses Luxusleben reinkommen. Ich habe mhm. ja, Anscheinend habe ich das noch nicht richtig verinnerlicht, denn hätte ich das richtig verinnerlicht, hätte ich eine Person, die für mich meine Briefe öffnet. Da muss ich ja. hinkommen.
0: Ich Briefe ein ist ja sowieso, Mindset. ja, Briefe sind ja sowieso so ein, so ein Thema, wenn ich mal, also ich ich kriege ja meinen Briefkasten jetzt leer gemacht, weil ich ja jetzt länger hier in London bin. Aber es kann manchmal auch sein, da bin ich für zwei Tage nur weg und dann mache ich den Briefkasten auf und ich denke mir, das kann doch nicht sein, lasst mich doch in Ruhe, das ist einfach so Wahnsinn. Ich finde das so eine Belästigung, das belastet mich im Leben, diese scheiß Briefe ständig im Briefkasten, die ich gar nicht haben möchte und jeder will irgendwas von mir. Ich bin diese Woche in ein ganz großes Fettnäpfchen getreten und Aha. ich glaube, das ist das größte
1: Fettnäpfchen, in das ich je getreten bin und es ist Erzähl. mir so unangenehm. Und da wir hier der Podcast für alles Unangenehme sind, muss ich das einmal teilen. Wirklich, Nicolette, es hat sich der Erdboden aufgemacht in dieser Sekunde. Pass auf, ich sitze mit Freunden zusammen in einer netten Runde und wir haben uns eine Weile nicht gesehen und dann sagt eine Person, mit der ich mich unterhalte, ja, guck mal, ich habe hier Socken geschenkt bekommen, blablabla. Ich so, Hä, was willst du mit Socken? Die haben so, naja... Ist doch ganz praktisch, wenn ich hier und da unterwegs bin, dann hole ich mir schon keinen Fußpilz. Und dann sage ich, in, in, so wie ich halt bin, in meinem schwulen Galgenhumor, ist so, er naja, komm, da, da hast du dir doch schon Schlimmeres eingefangen. Und in der Sekunde, wo ich das sage, wird mir klar, scheiße, die Person ist HIV-positiv. Du hättest das Klima in diesem Raum. Du, also wirklich, du hast die Luft schneiden können. Ich bin, in, in, ich ja. bin gestorben. Und weißt du, die ja. Person ist cool damit, die geht öffn, also offen damit um und alle wissen mhm. das. Und ich habe es halt einfach in dem Moment vergessen und haue sowas raus und denke mir so, wie wie kann man so in die Fritteuse springen, wie ich in diesem Moment? Oh das ist einfach meine große Klappe. Oh nein. Ich bin gestorben. Ich, also die Person hat mir das noch nicht übel genommen, die hat das einfach überspielt. Aber
0: alle anderen waren so, und äh, nicht so. Oh. Ja, okay, aber falls diese Person jetzt den Podcast hört, es ist Candy so rausgepflutscht
1: Ich, ich glaube, das, das weiß die Person auch.
0: Ähm, ja. Ich,
1: ich habe dich ganz alt lieb, liebe Person.
0: Ja, ich glaube aber, dass zum Beispiel auch mir gegenüber ganz oft so Sachen passieren, dass Leute so einen, einen Witz machen oder irgendwas sagen und sich dann schnell hinterher denken, oh, scheiße weil sie aber nicht weil sie mir wehtun wollten sondern weil sie halt eben einfach nicht weil das manchmal halt passiert Tag, Tag. manchmal hat man halt eben so einen Zynismus und dann flutscht es so aus einem raus
1: ja das, das ist halt so ist halt unangenehm ne Un aber wäre das nicht passiert wäre das nicht passiert hätte ich die Geschichte auch nicht erzählen können ähm, ansonsten war ich diese Woche mit Desir Nick essen das war ja, habe auch ein Fest ja habe ich gesehen also, ich, Genau, ich möchte nicht sagen, dass es das auch in die Kategorie unangenehm fällt, aber es ist auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis, mit Desiree Nick essen zu gehen. Es war mhm. unter anderem auch Michaela Schäfer dabei. Äh, mhm. Die beiden haben gemeinsam einen Live-Podcast aufgenommen, und danach sind wir noch ausgegangen. Wir waren so ein Tisch von ich glaube, acht Personen oder neun Personen, die beiden eben und der Rest waren einfach nur Schwuppen. Das waren nur mhm. hochhomosexuelle hoch Männer mit am Tisch. Mhm. Noch zwei Drag Queens, da ein Fotograf und da noch jemand und ähm, es war natürlich eine sehr, sehr tolle Atmosphäre und die war auf Hochtouren. Ne? Die ist ja wirklich, also die, die kann richtig abgehen, wenn sie ihr Publikum am Tisch hat. Ne?
0: Ja. Du hast ja auch schon erlebt. Ich habe diese Desirinik auch schon erlebt, ich hatte ja mit ihr für ihren Podcast ähm, Lose Luda eine Aufnahme in Berlin, bei ihr zu Hause, in ihrem wunderschönen Haus, in, ihrem Wunder, in ihrer wunderschönen Villa, in ihrem traumhaften Anwesen, also das muss man ja einfach mal sagen, die Frau, die hat wirklich einen Geschmack und Stil, das stimmt einfach, den hat sie definitiv und die Podcast-Folge war äh, nicht so doll da war sie ziemlich auf Krawall gebürstet, da war sie darauf bedacht, mich gut fertig zu machen, aber ich möchte das jetzt gar nicht aufputschen, ich denke wir haben das der <lacht> Aber erwähnen, erwähnen will ich es trotzdem. Erwähnen möchte ich es trotzdem, Klein Shitstorm, lostreten, ist auch okay. Aber ich denke, wir haben es besprochen und das ist jetzt auch alles fein, ich bin jetzt cool mit ihr, ich weiß ja, wie sie ist und ganz ehrlich, ich brauche mir nicht beschweren, wenn man sich selber bei Desiree im Podcast einlädt. Was erwartet man denn dann? Also, dass die mit dem Traktor über dein Gesicht rollt, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, das ist ja Standard bei der.
1: Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Das ist, das ja. ist halt Desiree. Du, du weißt auf jeden Fall, was du bekommst, wenn du dahin gehst. Ne? Das ist, und ich, ich finde ja lustigerweise, wenn die dann privat ist, dann hat die auch eine große Klappe, aber dann ist die nicht so auf mhm. Krawall gebürstet. Und jetzt pass naja. auf, ich bin ja jemand, ich gebe ja gerne Kontra. Und genauso wie mit dieser Geschichte mit, mit diesem Fußpilz und so, mhm. ich kenne ja dann kein Limit mehr. Ich, äh, ich verliere jeglichen Filter, wenn ich weiß, mein Gegenüber kann genauso sein. Und mein mhm. Gegenüber ist genauso ungefiltert. Und dann hat die irgendwas gesagt, und ich habe ihr halt Kontra gegeben, ich habe ihr einen Spruch nach dem nächsten gedrückt beim privaten Abendessen. Und dann fängt die an, durch den, durch den Laden zu schreien, du bösartiges Bist! Mhm. Und, und dann schreit sie in den Tisch und lacht und, lacht und sagt so, das gibt's ja nicht, dass ja jemand bösartiger ist als ich. Also wenn Desiree Renick zu dir sagt, dass du bösartig bist, dann musst
0: du dir Gedanken machen.
1: Ja. Ich glaube, dann... Dann
0: Total. Und die Desiree, ähm, also als ich bei ihrem Podcast war, das war ja unsere erste Begegnung, da kannte sie mich nicht. Und dann hat sie sich die ein, zwei Jahre jetzt, wo das schon her ist, mit mir beschäftigt und wir hatten auch zwischendurch immer ganz netten Kontakt. Und als sie dann verstanden hat, dass ähm, ich ja auch irgendwas kann, <lacht> also ich kann ja was und dann halt eben auch die Hallenfülle und da auch ähm, Programm abliefere, da äh, hat sich das auch so ein bisschen geschiftet ihr Verhalten mir gegenüber und ähm, seitdem klappt das auch. Aber sie sagt ja auch immer wieder, wenn sie jemanden einlädt, ich habe richtig Bock dich erstmal zu beleidigen. Das ist ja so ihre, ihre Strategie, die ja die ist ja so, das ist ja der Knaller. Ich
1: glaube, die will ich glaube, die will testen, wer mit ihr auf Augenhöhe ist einfach, ne?
0: Das ist ja 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 ja, ja. Die will wie, gucken, wie, wie weit so, sie wie gehen so ein kann. Alpha
1: Männchen, genau. Wie so ein Alpha-Männchen, das guckt, bin ich hier immer noch ganz oben. Ja. ja. Yes. Also ich muss ja sagen, ich, ich liebe unsere Einspieler, die machen so richtig gute Laune. Ah, aufgewärmt schmeckt es nochmal besser. Wir nehmen noch mal kurz auseinander, was in der Welt so passiert ist, was uns in den mhm. Medien äh, irgendwie aufgefallen ist. Und da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, Nicolette. Ja, cool. Auf. Und zwar, ich bin ja ganz viel auf TikTok unterwegs. Ich, also TikTok ist ja so dass das Schlimmste, was mir passieren konnte, denn ich bin, glaube ich, mit acht Stunden TikTok-Screen-Time das absolute TikTok-Opfer. Mhm. Und es sind so zwei Sachen, die irgendwie die Woche viral gegangen sind, die überall zu sehen sind. Einmal dieser Gwyneth Paltrow Skiing ähm, Trial, die ist jetzt vor Gericht, weil es einen Skiunfall gab. Und das ist so zum Brüllen, wie die sich gegenseitig beschuldigen, dass der eine in den anderen reingefahren ist und sie in ihn und er war in sie. Und das ist überall. Hast du das mitbekommen?
0: Nein, gar nicht. Nein. Nein,
1: auch oh, Nicolette, dir muss man aber auch die Welt erklären. Kannst du mal weniger arbeiten und mehr nee. leben? Das gibt's doch nicht.
0: Ja, ich habe sehr viel gearbeitet, aber ich habe auch sehr viel bei TikTok abgehangen, aber ich habe das nicht gesehen. Ich bin einfach nur froh, dass diese Selina Gomez- und Hailey Bieber-Sache abgeklungen ist. Ist das jetzt rum? Ja, Selina Gomez hat sich doch dazu geäußert. Sie hat gesagt, sie möchte, dass das jetzt aufhört, dass man Haley Bieber fertig macht. Hat aber erstmal schön stimmt, drei Wochen zurückgeholt. Hat erst mal schön drei Wochen zugeguckt, wie die Alte öffentlich zermatscht wurde, um jetzt zu sagen, ich finde es gar nicht gut, dass ihr sie so disst. Die so, jetzt ist eh nicht mehr viel von ihr übrig, jetzt können wir auch mal aufhören. Jetzt hört ne? auf. das bisschen, das Häufchen Elend, was jetzt noch
1: da ist, da treten wir nicht drauf. Hast du, hast du diese ganzen, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien mitbekommen mit Justin, warum er sie eigentlich geheiratet hat?
0: Nein, ich, ähm, ich weiß auch manchmal nicht, das Thema ist grundsätzlich auch an mir vorbeigegangen, so, ich hätte okay. eigentlich gedacht, warum, warum hängt Taylor Swift nicht mit drin, Taylor Swift ist doch diejenige, die in Hollywood alle disst und mobbt, aber ich glaube oh! die ist, das hast du ja, jetzt nicht gesagt, das habe ich gesagt, ich sag dir mal so was, so nimmst du die wahr? So, ich habe das schon mal in einem Podcast, in, in meinem Podcast gesagt, als ich mit Sarah Saatschek die Folge aufgenommen habe. Die ist ja High-Society-Reporterin bei RTL. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich Taylor Swift so einschätze, als wenn sie schon früher in der Schule immer Leute gemobbt hat. Die hatte ich nie abschreiben lassen, ihre Hausaufgaben. Das ist die, die immer gesagt hat, oh, ich habe bestimmt eine 5 in der Mathearbeit und hatte dabei eine 1+. Plus. Und ich glaube auch, dass Taylor Swift die ist, die einen Kaugummi kaut, den rausholt und dir hinten in die Haare reinklebt. So nehme ich Taylor Swift <lacht> wahr. Taylor, wenn du das jetzt nein. hörst, falls das jetzt nein. nicht stimmt, was ich sage, tut es mir leid, aber das Image, das verbreitest du selber.
1: Meine arme Taylor, also ich finde es gar nicht. Ich finde, ich finde, die hat alles richtig gemacht.
0: Ich Candy, die, Moment, Moment ja. ich muss dich leider mal unterbrechen. Also, okay. Ja, Taylor Swift macht nette Musik und die sieht ja auch toll aus. Aber das Taylor Swift bestes Album, bestes Single, bestes Video, bestes Outfit, bester Mensch auf, der, auf dem Planeten gewinnt, das kannst du mir doch nicht erzählen. So eine dicke Hausnummer ist die doch nicht. Ja, die, die ist gerade der größte Superstar auf der Welt, natürlich. Das behauptet also, Dua Lipa auch von sich. Dua wer? Dua Lipa, Dula Piep und Mariah Carey behauptet es auch seit 30 Jahren. Jeder behauptet, dass er momentan am angesagtesten ist. Das hat auch schon Shawn Mendes behauptet, dann war es Ed Sheeran, der es von sich behauptet hat. Also jeder sagt, er ist gerade am angesagtesten. Ich glaube hier keine mehr was. Ich bleib nämlich dabei, die einzigen, die angesagt sind, sind die No Angels. Das sind Feierabend. wir. Nee, das sind wir. Das sind wir. Wer? Die Küche. Wir. Wir Ach ja. Ja, aber erzähl mal mit dem Gwyneth, Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Du, das, da, das, da muss man, das ist ganz schwer
1: zu erklären. Gwyneth Paltrow steht jetzt vor Gericht, weil ihr ein, ein Zivilant, ein ziviler Mensch hinten in den Rücken reingefahren ist. Und er aber behauptet, sie sei ihm reingefahren. Jetzt aber ist sind die, die Schuldfrage verletzt? zu klären. Niemand war verletzt, aber das sind die USA. Und wenn du da einen Celebrity äh, einen Crush äh, einen Crash hast mit einem Celebrity, kannst du Millionen abholen. Das ist, das sieht man halt einfach. Ne? Und ja, aber da muss ja auch erstmal jemand auch. zu Schaden gekommen sein. Emotional Damage reicht doch schon.
0: Ach, hör doch auf.
1: Das, ja, wirklich, Das, also die Amis, die haben halt einfach einen Schaden. Die haben eine Kultur, das ist, das, man mag es einfach gar nicht. Ich habe keine Worte dafür. Das ist Ja, so sie haben furchtbar. halt keine Kultur. Genau, das ist halt das Problem. Und in den USA ist ja ganz normal, dass du jeden und alles verklagen kannst für Millionen und Abermillionen. Und das mhm. passiert halt da jetzt gerade. Und wie sie sich dagegen wehrt, ist halt unglaublich lustig. Ihr müsst alle mal auf TikTok gehen und Gwyneth Paltrow eingeben. Es ist zum Schreien,
0: wirklich. Aber ja, das ist so eine Sache, die gerade gegangen ist. Wir und verstehen das ja. einfach nicht. Ich habe da keinen Nachvollzug. Du wirst es besser verstehen. Das ist nämlich die Welt der schönen sagen, Reichen. Ich verstehe das
1: absolut. Ich bin mit Gwyneth in dieser Sache. Die ist auf jeden Fall Opfer der ganzen Sache und ihr stehen Millionen Schadenersatz zu. Ich denke auch, weil dieser Skiurlaub und ein paar glaub, neue Skiurlaub wird auch, genau mindestens und ein Skianzug, weil der war bestimmt von Gucci. Mhm. Okna. Und wenn nicht, sollte sich mal Gedanken drüber machen, mich anrufen. Ich würde ihr einen guten Skianzug aussuchen. Ja. Dann würde ich in Nein. Zusammenarbeit mit Bill Paulett, mm -mm. würde ich den holen. Ich
0: finde, äh, Gwyneth Paltrow sollte dich ähm, engagieren, dass du dich um diesen Rechtsfall kümmerst und ihre Post öffnest und dann <lacht> auf Schreiben <lacht> reagierst. Aber du immer nur nach bist. der Frist. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. Dann ist der nächste Skandal äh, hier groß.
0: <lacht> Mega.
1: Was auch. ein was auch, wenn wir schon beim Thema Trial sind und die USA, die spinnenden
0: Amis, der Chef von TikTok ist gerade auch vor Gericht. Aber ist, ähm, ist TikTok, ist das in amerikanischer Hand? Das ist chinesisch. und Das ist, gesagt, das ist doch mal Musical.ly gewesen, oder? Es war Musical.ly, wurde aufgekauft, dann wurde es
1: TikTok. Und jetzt versuchen die in den USA, TikTok zu verbieten. Und wer steckt hinter dem Ganzen? Mark Zuckerberg, der jetzt versucht TikTok hier irgendwie in die Quere zu... Der versucht quick TikTok einmal auf der Skipiste hinten reinzufahren ja. und zu sagen, Wobei, Moment,
0: ihr werdet jetzt verboten. Den größten Fehler, den er gemacht hat, war, zu versuchen, aus Instagram TikTok zu machen. Das war die dümmste Idee des ja. Jahrhunderts. Helle. Das hat alles kaputt ist. gemacht. Man muss es wirklich mal sagen, das hat in der Pandemie, wo das immer mehr so geworden ist, dass Instagram TikTok werden sollte, das hat es richtig zerfleischt. Und seitdem ist aus Instagram so eine kleine... So ein kleiner ramspa geworden.
1: Hab ja, habe ich jetzt an. gesagt. Aber, aber es ist ja auch so, dass jede App versucht,
0: die andere App zu sein. Keine App will mehr ja. sich selbst sein. Der, der Oberknaller war ja immer noch, als WhatsApp angefangen hat, dass du da auch Stories posten kannst, also so Statusse und so. Da habe ich gedacht, sag mal, habe ich, hab ich jetzt hier komplett die, die, die Bushalte äh, übersehen oder... Ich habe mir noch nie eine WhatsApp-Story angeschaut. Noch nie. In all den mhm. Jahren, die es das gibt. Habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und ich kenne Leute, die benutzen das jeden Tag. Ja, die, die posten das wie die Instagram. Instagram. Und am lächerlichsten sind immer noch Facebook-Stories. Also wer bei Facebook eine Story postet. Was ist Facebook? Was <lacht> <lacht> ist Facebook? Ja, richtig. Facebook, war, da, war, mhm. da war doch was, ne? Auf ja, Facebook sind die so bösen... Die bösen, gemeinen Frauen, ich will nicht sagen Hausfrauen, dann steigen sie mir wieder aufs Dach, aber Frauen, die keinen Job in ihrem Leben haben, die keine Aufgabe haben oder ihre Aufgabe nach 25 Jahren verloren haben, die andere Leute dissen. Das ist die Plattform Facebook. Ich bin noch nie so beschimpft, gedemütigt und beleidigt worden wie auf Facebook von Frauen, die meine Mütter sein könnten. mal naja, in ich der Sparkasse mal, vielleicht. In der Sparkasse, Es war nämlich genauso ein. Es war so eine richtige Facebook-Userin. Nach einem Promi-Dinner oder nach Shop. Shopping Queen, Vox postet ja dann auch immer gerne was auf ähm, deren Plattform bei Facebook. Was ich darunter beleidigt worden bin von der Renate, von der Ute, von der Petra, Hör mal, das sind Schimpfworte. Die die Mario ich und darfst die Marion nicht vergessen. Habe ich auf einem sozialen Brennpunkt Schulhof noch nie gehört, solche Schimpfworte. Noch nie. Also, es ist ja. unglaublich für mich. Das ist zum Abhauen. Vielleicht ist
1: das auch tatsächlich Nadel passiert. Hast du es mitbekommen? Die Hashtag ist verschwunden, Nadel. ne? Die Nadel ist verschwunden. ist verschwunden. Was ist da los? Wie kann Aber Nadel wo verschwunden sie? sein? Wo? Und wo erfahre ich das? Am Tisch von Michaela Schäfer und Desiree Nick. Ist das aufgekommen? Und die sind ja <lacht> wo ist sie? Desiree ist ja. Keine Ahnung. Nadel ist weg.
0: Oh, Scheiße. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist da nichts passiert. Ich finde nämlich, dass man, die Nadel ist ein richtiges Medienopfer. Nadel ist ein gutes Beispiel dafür, ja, dass man sehr viel auch verkehrt machen kann. Aber dass wenn die Medien einen Kicker auf dich haben, die haben aus der Frau wirklich einen Wrack gemacht. Da das ist ganz... Ganz viel ja. Böses, was sie mit Nadel gemacht haben. Ganz, ganz schlimm.
1: Und ich glaube, dass sie ein ganz, ganz herzensguter Mensch ist und einfach Total. ganz schlecht beraten war und mit diesen Medienrummel nicht zurechtkam. Und die führt ja jetzt seit ein paar Jahren eigentlich ein ganz schlichtes Leben und macht eine Ausbildung mhm. und arbeitet irgendwo, irgendwo in der Ostsee oder Nordsee, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist sie weg und das ist durch Instagram aufgefallen, weil der Typ, der ihren Instagram-Account betreut und für sie postet, der hat irgendwas geschrieben von wegen, hey, Nadel ist seit vier Monaten weg. Wir wissen nicht, wo sie ist, jetzt sich nicht mehr bei uns gemeldet. Ähm, ihr Arbeitgeber weiß nicht, wo sie ist. Die ist einfach weg.
0: Oh und ich möchte jetzt
1: keine Verschwörungstheorien starten. Aber weißt du, wer auch weg ist seit ein paar Jahren? Daniel Kübelböck. Und weißt du, wen die beiden gemeinsam haben? Jetzt denk mal drüber nach. Also ich will ähm, jetzt hier keine einzweige Verfügung bekommen, aber es ist ja nur, ich möchte das nur in den Raum geschmissen bekommen.
0: Ich sage nur Katja Kraser hol dir Security, bevor wir eine Unterlassungsklage bekommen. Daniel Kübelböck <lacht> wurde ja angeblich gesichtet als Frau. Was? Das das hast du bei TikTok nicht gesehen. Excuse das habe ich nicht gesehen, nein. Daniel Kübelböck ist glaube ich, heißt Lea jetzt, also sagt man, das ist eine Behauptung von mir. Ähm, ich ähm, möchte auch gar nicht so viel da jetzt drum reden, weil ich möchte Hinterbliebenen nicht noch mehr Schmerz zu fügen. Das muss man ja auch dazu sagen. Den Menschen zu vermissen seit vielen Jahren ist furchtbar und vielleicht ist ihm was Schlimmes passiert oder er hat sich was angetan. Aber wenn wir ganz kurz das Thema Verschwörungen anschneiden, das, es gibt Fotos. Von einer Frau und man behauptet, sie sehe dem Daniel so ähnlich und da hätte jetzt was passiert. Kannst du dir ja mal später in Ruhe anschauen.
1: Aber das deckt sich ja auch mit der Theorie, dass als Daniel auf einmal verschwunden gegangen war, dass man gesagt hat, er hat ja auch in einem Theaterstück irgendwie eine Transfrau gespielt und mhm. hat... Ähm hat in der Vorbereitung auf diese Rolle gemerkt, so, hey, Moment mal, das fühlt sich eigentlich ganz richtig an. Ich, mhm. ich glaube, ich bin trans. Das, also das ist ja das, was man gehört hat. Ne? Das, und das würde ja in diese Theorie reinspielen. ja ähm,
0: ich, Warum äh, ist ja adoptiert worden von einer älteren Dame. Ich glaube, die heißt mit Nachnamen Kaiser, ich bin mir nicht sicher. Und eine vermögende Dame wohl. Ähm, und es könnte ja auch gut sein, dass er bei diesem Kreuzfahrtschiff halt eben eventuell noch in der männlichen Position an Bord gegangen ist und dann mit irgendwelchen Möglichkeiten, Tricks das Ganze halt eben anders verlassen hat. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch keine, keine Büchse aufmachen. Und es tut mir einfach unendlich leid, wenn Menschen verloren gehen oder verschwinden oder ja, man weiß ja auch nie, was in den Menschen drinnen ist. Und so ein Daniel Kübelböck, der hat sich seit seinem 17. Lebensjahr die größten Gemeinheiten reinziehen müssen, die man sich nur vorstellen kann. Denn vor 20 Jahren, als er ähm, erfolgreich geworden ist, war es noch eine Selbstverständlichkeit, Menschen öffentlich zu diskriminieren und drumherum standen Leute und haben applaudiert. Und ich will nicht wissen, was das mit so einer Seele macht.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist was, was die beiden auch gemeinsam haben. Die, die sind so ganz zarte Seelen. Ne? Mhm. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass es den beiden gut geht. Dass äh, ja. die wieder auftauchen. Dass auch Nadel wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. Ich bin gespannt. Wir werden das weiterhin verfolgen.
0: Und ähm, ja, Free Nuddle, würde ich sagen. Free Nadel, Nadel, wo auch immer du bist, komm wieder.
1: Nicolette. Du bist yes. ja auch so ein bisschen, man, man möchte, ich, ich möchte, ah, ich weiß nicht, ob ich es sagen möchte, so ein bisschen Sexpertin, beziehungsweise du bist dir mhm. für nichts zu schade, um darüber zu sprechen und du machst auch yeah. Nägel mit Köpfen und Sex ist ein Thema, das dich ja auch begleitet, auch in der Öffentlichkeit. Ich dachte mir, lass uns doch mhm. mal über Fetische sprechen. Oh, wow. Wenn wir schon vorhin das Thema Füße aufgemacht haben. Und auch ja. letzte Woche haben wir schon mitbekommen, dass du eine große Verfechterin von Fuß-Content bist und da eigentlich <lacht> Millionen liegen hast, die du nicht einsammelst. Immer noch selbst schuld, möchte ich behaupten.
0: Möchtest du eigentlich und, wissen, wie viele Männer sich auf unseren Podcast hingemeldet haben und mir angeboten haben, sich um meine Füße zu kümmern? Zwei. Wirklich? Zwei. Das ist viel zu wenig. Viel
1: zu wenig. Ich glaube, die anderen trauen sich nicht. Willst ich ganz kurz... Da? Ich habe ganz kurz
0: überlegt, ob ich's soll. Wenn ich es einfach reingehen soll. Ich habe mal gedacht, gemacht, die tun so weh, die Füße. Also für alle, es gibt keine Spekulation, nein, darauf habe ich nicht geantwortet, aber es war kurz die Verführung da. Ja Mensch, schätze mal gemacht und dann immer schön die Kamera
1: drauf halten, das kannst du immer <lacht> noch als Zweitcontent verwerten. <lacht> ja. Auf TikTok nochmal hochladen, das, das wird Millionen von Klicks bekommen, ich sag's dir.
0: <lacht> ja, das war, ich gebe dir Mühe, du Nichtsnutz, los jetzt. <lacht> <lacht> Lutsch den Zeh. <C. lacht>
1: und vor allem noch so Nichtsnutz, ey, mhm. oh, du bist. Um, ja, das ist schon mal ein, ein Fetisch, der mir, mir persönlich, ja doch, ich hatte mal, da hat mir einer einen Fuß, Fuß äh, Fußzehen geleckt, das fand ich so, oder so dran
0: genuckelt. Und ich,
1: Jetzt haben wir schon wieder dieses, dieses
0: Fußthema. Aber sag doch mal, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Ja, ich bin Sexpertin und ja, ich bin auch im Leben lieber der Hammer als der Nagel. Also worum geht's? <lacht>
1: Ich dachte mir, lass uns doch einfach mal allgemein über Fetische sprechen, weil ich das ein ja, unglaublich interessantes Thema finde. Und ich glaube auch, dass das was ist, was in der Öffentlichkeit nicht so wirklich viel Anklang mhm. findet. Das ist, mhm. das ist ein Tabuthema und wir möchten ja, ja Tabuthemen auch aufbrechen. Und deswegen dachte ich mir, die Füße sind vielleicht eine ganz tolle Einleitung zum Thema Fetische zu kommen. Und ja, Füße, das ist mir schon passiert, ja, dass mir jemand im Bett den, den Fuß Genuckelt hat. Ich fand das wirklich abartig. Also, ich, ich habe das, da, da ist bei mir wirklich, da, nee, da ist bei mir sofort wieder alles schlaf geworden. Das, da kam ich nicht drauf
0: klar. Mhm. Ja. Nee. Also, zu, zum Thema Fetisch kann man ja grundsätzlich sagen, dass wir sowieso allgemein zu wenig über Sex reden und auch über zu wenig über Geld und so. Obwohl das einfach Themen sind, die alle betreffen. Und man muss ja auch immer unterscheiden. Fetisch bedeutet ja, dass ich einen Körperteil oder eine Sache so dermaßen sexualisiere, dass ich höchstwahrscheinlich auch nur dadurch Sexualität erfahren kann. Also wir müssen zwischen Vorliebe und Fetisch nochmal einen Unterschied machen. Aber es ist ein interessantes Thema, weil Fetische noch mehr zu hinterleuchten aus psychologischer Sicht macht richtig viel Spaß. Wir lernen nicht nur in der Kindheit, was Beziehung ist und was Liebe ist, sondern auch in der Kinderstube entwickeln sich schon die ersten sexuellen Vorlieben. Ein Fetisch ist immer geprägt durch irgendetwas anderes, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das macht es so interessant.
1: Das hat ja auch Freud schon theorisiert sozusagen ne, in den Raum geschmissen. Aber ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf diese Folge. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass man, man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. Die Theorien, die gehen meistens in Richtung Kindheit, aber man konnte trotzdem nicht genau herausfinden, was da los war in der Kindheit, dass man ein Fetisch entwickelt hat, wie das funktioniert und ob das denn jetzt auch wirklich aus der Kindheit kommt. Mhm. Aber ich bin, da, ja, ich bin da überfragt, wo das herkommt, aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, wo es herkommt. Mhm. Denn interessant ist ja eher so, was es für Fetische gibt. Ja.
0: Hast du schon Beziehungen gehabt oder auch Partner, die irgendwelche verrückten Fetische hatten? Nee, aber ich kann dir sagen, dass es einen neuen Fetisch-Trend gibt. Etwas, was mir in den letzten ein, zwei Jahren auch immer mehr zu Ohren gekommen ist. Und das ist Ballooning. Und Ballooning sind ähm, äh, Frauen oder Männer oder wer auch immer, so die... Ballon die Genau, die mit Ballons sexuelle Erregung spüren. Das kann alles sein. Das kann einfach nur das Betrachten von einem Ballon sein, das Berühren von einem Ballon, und Ballon zum Beispiel mit Gleitgel einzureiben, aber auch das Platzen von einem Ballon, dass sich zum Beispiel eine Frau oder ein Mann auf einen Ballon setzt, bis das der platzt und die Menschen erfahren dadurch sexuelle Erregung. Und da kommen wir wieder auf das, was du gerade gesagt hast, zurück. Man vermutet, dass auch das wieder irgendwo im vergangenen Leben begraben ist. Und wenn wir über das aber Thema Fetisch... Dann ja, verstehe ich
1: nicht, wie das zum Trend werden kann, denn Trend ist ja, dass, dass es dann verhäuft jetzt aktuell gerade herauskommt, dann muss ja in der Vergangenheit von diesen Menschen, das muss ja einen gemeinsamen Nenner
0: irgendwo in der Vergangenheit haben. Dann, ja, vielleicht ist das ein falsches Wort von mir gewesen. Mit Trend meinte ich, das kommt jetzt immer wieder mehr zur Aussprache, dass das auch eine sexuelle Vorliebe ist.
1: werden wahrscheinlich.
0: Ja, Bestand hatte das immer schon. Und jetzt hat es nun mal eben auch eine Bezeichnung äh, bekommen, so wie es bestimmt zu vielen Dingen einen Trend gibt. ASMR ist ja auch ein Trend, der aber immer schon Bestand hatte. Also das ist ja irgendwie nichts anderes. Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die auch durch ASMR-Videos oder Audios sexuelle Erregung empfinden. Und zu der anderen Frage, ob ich schon Menschen hatte, die irgendeine Vorliebe hatten. Fetisch weiß ich jetzt nicht, aber Vorlieben ohne Ende. Ich denke, wir haben alle irgendwie eine Vorliebe.
1: Ein Kink sozusagen, ne?
0: Ja. Wobei Kink, Kink ja ist ja auch so, eher eine Vorliebe. Ja, aber eher schon alles, auch so. Alles, was, in was eine nicht Richtung. Vanilla ist, so. Genau, alles, was nicht Vanilla-Sex ist. Vanilla ist übrigens ein anderes Wort für Blümchensex, nur dass ihr Bescheid wisst. <lacht> Blümchensex. Ja. Ich, hatte, nee. ich hatte mal einen Typ, der äh, angepisst werden wollte. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt, also das kann ein Fetisch sein, wenn er das wirklich jedes Mal braucht. Aber dieses Urinieren nee, und ich so. Ich ja. ja, ist doch nice. Habe ich auch gemacht.
1: Habe ich Ach, auch ja. gemacht. Ja. Okay, wow. Hab ich dachte, du, wow. wenn, wenn, wenn ihm das was an. Also ja, wenn er da Spaß dran hat, warum nicht? Mir mhm. tut es nicht weh. Trinken wir mal zwei Liter Wasser am Morgen und dann los geht's. Ach so,
0: oh, zwei Liter Wasser am Morgen. Ich habe gedacht, trinken wir mal zwei Liter und dann war ich schon ganz kurz ein wenig erschüttert über die Situation. Aber wir haben es ja wieder eingerengt hier in unserem Podcast Teufelsküche. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Hast du noch niemanden angepisst? Ähm, äh, ich bin ja nicht so offen, Dinge darüber okay. zu erzählen, aber ich habe das auch schon gemacht. Ja. Ja. Ja, ja, aktiv, genau, passiv, also so, jetzt kann. ist es raus. Doch, das oh. war schon in beiden Positionen, gut. Du warst auch schon der ähm. Feuerhydrant. <lacht> <lacht> an,
1: an, wo das Beinchen gehoben wurde und dann wurde einmal dran drangestrullert vom Hündchen. Na dann, also. Äh,
0: naja, okay, also. Ja. Was man jetzt auf jeden auch rot, Fall, so einer. jetzt bin ich rot wie der Hintergrund von unserem Logo. Nein, aber ich würde behaupten, dass ich schon sehr, sehr viel ausprobiert habe und das auch total wichtig finde und auch total gut finde. Ähm, kommt aber immer auch auf die Person gegenüber an. Bei manchen Sachen, für meinen Geschmack braucht es auch einfach ein bisschen, naja, Sympathie. Gibt's was, was gar nichts für dich war, was du ausprobiert hast? Ich mag kein BDSM, ich mag nicht so Sadomaso an Ketten, Lack und Leder und so. Das ist nicht meins, ich habe davon das einfach ich nichts. nicht gedacht. Ich kann das machen, mich stört es auch nicht. Ich habe ja auch Spaß am Kostümieren, ich habe ja auch eine tolle Garderobe, was das betrifft. Aber das gibt genau. mir gar nichts, das gibt mir überhaupt nichts. Keine sexuelle Erregung, ich bin dann einfach eine Schauspielerin und ja, ist dann halt so. Mm -mm. Nee, ich weiß auch, warum das hier
1: nichts gibt, weil du eine ganz große Kontrolletti bist. Du musst die Kontrolle haben, glaube ich.
0: Mmh. naja, und aber oft da ist es kannst du ja auch, so auch das gut den Seestern machen. Du bist ja auch ja, so ein seestern
1: fetischist Richtig.
0: Und Menschen, die ganz oft viel Kontrolle im Leben haben möchten oder auch haben, sind ja oft die, die auch sexuell gerne Kontrolle abgeben. Deswegen mögen zum Beispiel auch viele Männer, die in führenden Positionen sind, die sehr viel Verantwortung Erniedrig, im Alltag ja. tragen, die, mögen, die werden sehr gerne erniedrigt. Die meisten Frauen, es gibt Statistiken, dass über 70% Prozent der Frauen es immer noch mögen, wenn der Mann sie im Bett dominiert. Und das sind ganz oft, das ist ja auch in den letzten 20 Jahren erst so richtig entstanden, nämlich in einer Zeit, wo Frauen immer wieder, ich nenne es jetzt mal, ihren Mann stehen mussten und sehr ja auch auf sich alleine gestellt waren, viel Verantwortung übernehmen mussten, die lassen sich dann auch schon mal gerne im Bett fallen. Und ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne, wenn der Mann im Schlafzimmer dominant ist. Ich muss aber jetzt nicht mit Peitschen und Handschellen und so gekloppt werden, da habe ich keinen Bock drauf. Oh Mensch,
1: schade. Ich, ich hatte jetzt gedacht, dass du ein bisschen, ja, also deine, deine wie du gesagt hast, dein Klamottenschrank, der gibt ja mehr zu zur Fantasie hm. ab. Ähm, ja. Ich habe mir hier mal eine ganz lustige Liste rausgesucht im Internet. Und zwar heißt Mega. das die acht verrücktesten Fetische, die es auf der Welt gibt. Und ich würde dir jetzt einfach den Fachbegriff des jeweiligen Fetisch vortragen. Und du kannst erraten, was für ein Fetisch sich dahinter verbirgt. Gerne. Also, was ist eine Person, die pluschophil hm. ist? Pluschophil.
0: Wahrscheinlich jemand, der mit Plüsch gerne hantiert.
1: Oh. Schau also, mal. Du bist ein Plüsch so viel. Hier sowas.
0: Ja. So wie mein, meine Laptop-Tasche. So Flocati.
1: Oh, süß. Flauschig. Ähm. <lacht> das sind Menschen, die von Stofftieren angemacht und sexuell erregt werden. Das kann richtig krankhaft werden, bei manchen kann es so weit gehen, dass zwischenmenschliche Nähe nicht mehr gesucht wird. Ist der Leidensdruck zu groß, sollte eine Therapie angestrebt werden. Das ist die Erklärung Gut. des Ganzen im Internet. Mhm. Okay, also schon mal einen richtig gehabt. Mit Kuscheltieren, das tut doch weh. Glaubst du, die penetrieren dann auch so ein Kuscheltier? Oder? Oh. Oh, ich muss mir gar nicht vorstellen. Okay, dann gibt es noch einen weiteren Fetisch.
0: Um, wenn du moria viel bist, was bist du dann? Viel bedeutet Liebe, also ich mag das und Moria, ich habe keine Ahnung. Hattest du Latein? Wie, nee, wie schreibt man das? M-O-R-I-A, Moria. Nein, moria ich weiß nicht, was viel. das ist. Mhm. -mm.
1: Ähm, wer Moria viel ist, pass auf, wir haben doch alle diesen einen Freund, der in jeder Situation einen unangebrachten Witz auf Lager hat. Vielleicht ist er Moria viel. Das bedeutet nämlich, dass es ihn erregt, Schmuddelwitze zu erzählen. Also du. <lacht> genau. Ja. Also am, Ich sag dir, am hornigsten bekommst du mich mit einem unangebrachten Witz. Also die Situation, <lacht> wo ich da die Fritöse <lacht> gesprungen habe, da ist mir auch einer abgegangen, ja. Ja. Du bist Moria fehl. Okay. Jetzt, jetzt ist es klar. Pass auf, jetzt kommt mein absoluter Favorit. Ich weiß nur nicht, wie ich es ausspreche. Autonepiophilie.
0: Autonepiophilie. Ich weiß gar nicht, ob es was mit einem Auto zu tun hat. Hat es was mit einem Auto zu tun? Oder bin Nein, ich auf dem falschen Dampfer? Autonepio. Nepio. Genau, Nepio.
1: Das ist auch in den letzten Monaten, finde ich, ein größeres Wort geworden. Ja. Also dieser Wortstamm Nepio. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Ist ja der Begriff Nepo aufgefallen in den letzten Monaten? Nee. Okay. Nepo, die Nepo-Babys. Pass auf. Autonepiophilie wird auch als adultes Baby-Syndrom bezeichnet. Es beschreibt Menschen, die darauf stehen, von ihren Sexualpartnern wie ein Kind behandelt zu werden. Und zwar mm. mit allem, was dazugehört. Gefüttert werden, das Trinken aus Babyfläschchen, im Raum zu krabbeln und umsorgt zu werden. Mm. Finde ich eigentlich, ja, finde ich einen ganz süßen Fetisch. So einmal wieder das Baby sein, so einmal wieder in die Embryo-Stellung und
0: ja. Ja, ja, ich habe das schon ganz oft seltsam, gesehen. Da, da gibt es auch so tolle ja. Videos auf YouTube, wie die das ausleben und haben dann so ganz große Kinderbettchen, wo sie auch drin liegen und Strampler und Windeln an. Ja, ja.
1: So Sachen schaust du dir auf YouTube an.
0: Also deine Alles. YouTube Search History,
1: die würde ich gerne mal, die würde ich mir so gerne mal Meine,
0: anschauen. meine, meine Internetverläufe sind allgemein sehr speziell, aber das ist auch einfach mein Thema. Ich beschäftige mich ja damit, wissenschaftlich. Der nächste Begriff ist Forniphilie. Forni. Wie schreibe ich Forni? Schreibe ich F-O-R-N-I. F -O -R -N -I. Ich würde behaupten, vielleicht was mit einem Backofen. Auch schon nah dran, weil Forni Forni es gibt viele ja zum Beispiel. Menschen lieben mhm. Achso, ich hätte ja. jetzt gesagt, weil zum Beispiel so eine ähm, Pasta al Forno ist ja überbacken und daher kommt das. Oh. Okay. Pass auf, Forni.
1: Viele Menschen lieben es, von ihren Sexpartnern als Möbelstück wahrgenommen zu werden und benutzt zu werden. Ach, Forni also kommt die von Möbelstück. Genau, mega. Stelle mal vor, also da finde ich der, der Begriff setzt sich auf mein Gesicht, wird dann nochmal ganz neu ne, gedeutet.
0: Ja, ja. Ich bin ein Stuhl. Ich, wenn ich, wärst du ein Stuhl? Ich überlege gerade, was ich für ein Möbelstück wäre. Ich wäre
1: wahrscheinlich ein Gynäkologenstuhl.
0: <lacht> <lacht>
1: ah, also ich wäre oh eine Pritsche, <lacht> <lacht>
0: <lacht> eine Matratze. Ja. <lacht> Bei der Sparkasse nein, ich bin ich die Kloschüssel. Bisschen, da kann jeder mal reinscheißen. <lacht> ja. Oh, Im Kotzeimer nein. bin ich da.
1: Oh, das hast du jetzt nicht gesagt. Ey, die, die Sparkasse, ey, die kriegt aber ihr Fett noch ja. weg heute. Du musst, mhm. du musst irgendwann noch auflösen, was da los war. Die Leute verstehen Wenn's das, um ich ich nicht. Wenn
0: es um Mobbing geht, Sparkasse. Ding, ding. <lacht> oh
1: können wir nächste Woche nochmal vertiefen, wenn das immer noch so, so tief in dir drin sitzt, dann okay zu Mimika zu Mimika zu Mimika Irgendwie wahrscheinlich was. irgendwas mit
0: einer Mimik würde ich jetzt mal behaupten
1: zu Mimika hingegen schlüpfen in die Rolle eines Haustieres das Rollenspiel so implodiert natürlich Zoo. alles genau zu das Rollenspiel mhm. inkludiert alles, was Mieze und Wauwau wow auch den ganzen Tag über tun. Miauen, gestreichelt werden, Gassi gehen. Das passt okay. ja auch mit dem Puppy-Play dann, ne?
0: Ja, und das Gassi gehen ist ja auch so dein Thema. <lacht>
1: Entschuldige bitte, Aber du warst ja vorher nicht
0: ich. Hallo, hallo. Also. Candy, was wärst du für ein Tier, wenn du ein Tier wärst?
1: Boah, ich glaube, ich wäre ein, ein Faultier. Ich würde den ganzen Tag im Bett nur schlafen.
0: Mm. Ja. ja. Wobei
1: mir immer gesagt worden ist, ich sehe aus wie eine Ratte. Hm? Ja. <lacht> Vielleicht war da jemand mori und hat sich einen schlechten Witz erlaubt.
0: Ja. Was wärst du für ein ja. Tier? Ein French-Bully. Und das ah, sagen mir auch viele. Meine jetzt, Nase ist ja sagst? so kurz. die ist ja so. Ich, ich habe ja ein Gesicht wie eine französische Bulldogge. Also jetzt sind wir mal ehrlich. Ich habe ja wirklich, nee, also manchmal, da sehe ich so Videos von mir und denke, ich sehe aus wie ein French-Bully. Ich habe ja auch so eine kurze Nase. Deswegen hört man mich ja auch ständig atmen und schnaufen. Und ich finde auch so, ansonsten, ich und bin hecheln. ja so puffy. So puffy und so aufgequollen und ich habe ja auch so ein großes Gesicht und so einen großen Kopf. Ich finde, ich habe, äh, ich sehe aus wie eine französische Bulldogge. hechelst du auch wie eine dann? <lacht> nee, aber mir ist im Sommer auch immer direkt so heiß. Erstmal die Zunge raus. Okay, dann,
1: wir haben noch drei Stück. Äh, Dacry, Dacry, Dacryphilie. D-A-C-R-Y. Dacry. Dacryphilie. Dacry. 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 Weiß ich nicht. Holt die Taschentücher raus. Dacryphilie bezeichnet sexuelle Erregung durch Tränen. Wer diesen Fetisch hat, liebt es, anderen beim Weinen zuzusehen. Okay, das finde ich pervers.
0: Aber es gibt das ganz, ganz, ich, ganz... Also, nee. Dacry heißt das dann, ja. ne? Ähm, es gibt viele da Männer, da die, die das ganz die das ganz antirrend finden, wenn die Frau weint. Und ich hatte mal einen Freund, wenn ich geweint habe, und der hat mich sehr oft zum Weinen gebracht, ist der geil geworden. Und ich höre das sehr, sehr, sehr oft. Nee, erzähl mir nicht. Das nix. sind ja nicht die Tränen, die dich dann so erregen, sondern dieser Zustand der Traurigkeit, des ich kann jetzt jemanden trösten, ich kann jemanden beschützen, jemand lehnt sich an mir an und dann sorgt das für Erregung. Ja, I know it. Hä,
1: das ist, also das finde ich super weird. Das finde ich schon, das finde ich, das finde ich grenzwertig. Von mir aus kannst mm. du das Baby sein und gefüttert werden wollen, aber wenn du dich am Leid anderer Leute ergötzt, das finde ich, weiß ich nicht.
0: Mm. Hm. Naja, naja es, okay. es gibt nichts, was es nicht gibt. Hast du okay, noch und eins? Okay, jetzt
1: kommt, wir lassen die Nummer, ja, wir lassen die sieben aus, wir gehen direkt zur acht, zum letzten. Und das ist der, <lacht> ähm, das Gurilste, und das, also, der, oh, der kommt mir auch kaum über die Lippen, die Akrotomophilie oder Apotemnophilie.
0: Äh, ich hoffe nicht, dass es was mit Amputieren zu tun hat oder mit körperlichem Schaden zu viel. Wie kommst du jetzt darauf? Ähm, weil es Menschen gibt, die fühlen sich Leuten hingezogen, die eine Amputation hatten am Körper. Ich Gen weiß, dass genau
1: das, gibt. das ist. Äh, genau ja. das ist der Fachbegriff dazu. Ja, also wenn du das bist, wenn du akrotomophil bist, dann ähm, bist du davon erregt, dass
0: Menschen Gliedmaßen fehlen. Ja. Also, das ist ja. Und was auch krass ist, nicht nur, dass es Menschen gibt, die sich von Menschen angezogen fühlen, die eine Amputation hatten. Es gibt ja auch Menschen, die wünschen sich eine eigene Körperamputation von Arm und Bein. Die sehen das sich das richtig herbei. Und die fügen sich dann auch ähm, diesen Schmerz zu, dass ein Körperteil amputiert wird. Die würden das als befreiend empfinden, wenn etwas fehlt. Und jetzt muss man dazu sagen unter diesen Postings, wenn sowas online steht, machen sich viele Menschen sehr, sehr lustig. Aber man darf nicht vergessen, was in so einer Seele dass los sein hat, muss. Ja. Das, was hinter dieser ja. Krankheit los sein muss, dass du dir wünschst, dass ein Körperteil fehlt. Und das ist ganz, ganz schlimm, ähm, wie viel Abneigung du einem Körperteil gegenüber empfinden musst. Also ich hatte ja eine Geschlechtsdysphorie. Ich kann mir das ansatzweise ich vorstellen. Grad, ich
1: wollte es nicht sagen. Ja.
0: kannst mich ruhig dissen. Du hast kannst auch ruhig auch
1: Nee, du hast ja auch in den Spiegel geguckt Ach, und hast gesagt, ey, die nee. Die also Candy wird weg. erstmal
0: knusprig gemacht. Ja, ja. Ähm, wobei ich dann nochmal einen kleinen Unterschied mache, weil es ja eine Alternative für mich gab, so. Aber ja. wir müssen da auch gar nicht drum rumreden, am Ende des Tages ist es ja das Gleiche. Nur, dass bei einer Geschlechtsdysphorie der Wunsch dahinter steht, eine komplett andere... Identität anzunehmen. Und bei dieser, bei diesem Amputationswunsch geht es ja wirklich nur um den Verlust des Körperteiles, der so eine schlimme Belastung für jemanden darstellt.
1: Das ist, Also jetzt ist er auch schnell morbide geworden. Die Liste war auf jeden Fall sehr ja. interessant. Ja, das, das Baby finde ich immer noch irgendwie das Lustigste von allen. Ich möchte auch gefunden mm. ja, wobei, ich glaube, ich glaub, das mit, mit den Plüschtieren war auch nicht schlecht. <lacht> mm. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Partner. Du hast ja gesagt, du hast schon selbst viel mitgemacht. Ich habe mich ja auch schon breitschlagen lassen und habe mal ähm, die Urindusche gemacht. Du warst schon der vorher dran aber alles schon durch. Wie sollen Partner mit Fetischen umgehen? Ich finde das eine super spannende Frage, die ich letztens uh. gestellt bekommen habe.
0: Was Denn, meinst du, wie viele? Also, ja.
1: ja. Nee, nee, sag was, was meinst, was
0: meinst du? du, wie viele Leute bei Intimate Hours bei mir auf der Bühne sitzen, Männer und Frauen, die sagen, ich bin seit drei, vier, fünf Jahren mit meinem Partner, Partnerin zusammen und plötzlich hat sich herausgestellt, dass derjenige eine sexuelle Vorliebe hat, das muss ja auch gar nichts Extremes sein und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe und das Spannende ist, du kannst jede Vorliebe haben, die du möchtest, du kannst jeden Fetisch haben, wie du möchtest, es ist unglaublich wichtig, dass du jemanden findest, der das genauso sieht. Ansonsten wirst du keine glückliche Beziehung haben, ansonsten wird jede Beziehung scheitern, denn Faustregel, Bedürfnisse kannst du nie auslöschen, du kannst sie nur unterdrücken und das hat noch nie gut gegangen.
1: Und was ist mit Bedürfnisse auslagern, wenn du sagst, okay, ich liebe ich lieb meinen Partner über alles, mhm. aber der hat da Bedürfnisse, die ich nicht stillen kann, dann wäre es ja. ja auch legitim zu sagen, dann still die doch woanders. Das hat ja nichts ja. mit unserer Liebe zu tun, sondern das Total. ist eine sexuelle Vorlust. Von, äh, Total, Vorlust. aber
0: da sprichst du jetzt das allgemeine Thema an, zum Beispiel auch von, von Fremdgehen. Fremdgehen hat nicht immer was damit zu tun, dass du den Menschen nicht liebst, ganz im Gegenteil. Ich denke, dass allgemein Bedürfnisse zu missachten ganz furchtbar ist. Dadurch entstehen Midlife-Crisis. Was meinst du, warum so viele Frauen böse zu mir sind, die im Alter meiner Mutter sind, weil die die letzten 20, 30 Jahre sich selber Fühlgeld. untergraben. Die haben sich untergraben, die haben, so. sind ihren Bedürfnissen nicht nachgekommen. Und man kann die auslagern, man kann sich das woanders holen, da muss der andere dann halt mit einverstanden sein. Das ist eine Abmachung, die man trifft. Halte ich sogar auch für eine gute Lösung, aber am Ende des Tages, du brauchst irgendjemanden, mit dem du das ausleben kannst, weil ansonsten fehlt dir die Sexualität und Sexualität, die unbefriedigt ist, ist eine schlechte Sexualität.
1: Und was würdest du dazu sagen, dass der Partner, die Partnerin, die jetzt auf einen Partner mit bestimmten Fetisch stößt, ja. einfach sagt, naja, okay, ich mache das jetzt
0: mit, das macht mich nicht an, aber ich mache das mhm. halt mit ihm oder ihr zuliebe? Ja, ich bin der Meinung, also ausprobieren kann man ja alles. Also ich würde mhm. fast alles ausprobieren, was mir nicht zuwider erscheint. Und wenn ich merke, das gefällt mir, dann finde ich das natürlich toll. Und wenn nicht, dann habe ich das probiert. Es gibt Dinge, da kann ich mich immer mal zu hinreißen. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einen oh, Mann oh, hätte. Ja, bitte, aus deinem Bett. Ich sage dir mal äh, ein Beispiel. Ich hätte jetzt einen Partner und ich finde den toll und der findet mich auch toll. Und der hat nun mal den Fetisch, dass er gerne am Daumen gelutscht bekommt. Oder nehmen wir mal ein realistisches Beispiel, was ich schon hatte. Ja, ich, hab, ich, das schon mal, ich hatte schon mal einen Mann, der wollte immer an den Nippeln gepitcht werden, sonst konnte der nicht kommen. Und ich habe mit Nippeln überhaupt nichts zu tun. Nicht mit meinen, nicht mit anderen Leuten. Der musste immer, damit er einen Orgasmus hat, ganz feste an den Nippeln gepitcht werden. Das ist jetzt eine Sache, die kann ich sehr gerne machen. Ich habe nicht das Gefühl, das dass ja ich easy. mich dadurch beeinträchtige. Ich finde das easy. Ja. Genau, da kommt es halt eben auf das Ausmaß der Sache an. Wenn er aber will, und ich habe auch schon einen Mann kennengelernt, der wollte das volle BDSM-Programm mit Gasmaske aufsetzen, mit Taucheranzug, an, mit auf der Liebesschaukel, mit Haken an der Decke und so. Ich finde das gut, dass das jemand hat. Das ist aber nicht mein Geschmack. Das ist mir zu viel Aufwand für eine Sache. Ja, ich kann das einmal im Monat machen, aber wenn das jemand ja, jedes Mal haben möchte, ja, wenn das jemand jedes Mal haben möchte, dem kann ich nicht nachkommen. Dann passt es nicht.
1: Aber glaubst du, dass, wie, wie ist das bei Menschen, die einen Fetisch haben? Brauchen die diesen Fetisch immer, um sexuell Dann, zum Höhepunkt zu kommen? Wenn es ein kommt? Fetisch ist, sagen, ja. Okay. Fetisch
0: bedeutet, dass du diese Praktik oder dieses Teil oder den Gegenstand immer brauchst. Eine Vorliebe ist etwas, was... Und das würde ich abklären. Ich würde von vornherein über Sex sprechen, von vornherein über Vorlieben. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, ich muss an den Nippeln gepitcht werden, würde ich fragen, brauchst du das zwanghaft für den Orgasmus oder findest du das einfach nur manchmal ganz geil? Da ist ein großer Unterschied zwischen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und aber das hört sich ja dann schon so an, als wären Fetische eigentlich immer eine Sexualstörung. Denn, nee, weißt, das, wenn, das wenn, ist wenn ein jemand. Geschmack. Wenn die, nee, aber ja, ja, eben nicht laut deiner Definition gerade. Wenn du sagst, er braucht immer mhm. zum Beispiel dieses Plüschtier, mhm. dann ist das ja nichts, was, was in der Biologie so vorgesehen ist, eigentlich. Ne? Also wenn, damals. Mhm.
0: Keine Ahnung. Na, das weiß ich jetzt nicht, weil sexuelle Erregung und auch orgasmisch sein ist ja einfach ein Mechanismus. Also jeder hat ja verschiedene Dinge, die ihn oder sie sexuell erregen, die man sich nicht aussuchen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel dann ein Mann ist, der sagt, ich bin nur sexuell erregt, wenn eine Frau super schlank ist und große Brüste hat, dann ist das nun mal eben seine Vorliebe, sein Geschmack, was ihn erregt. Ähm, genauso wie wir das alle haben, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt eine Störung ist. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich kann nur einen Orgasmus haben, wenn ich reibe, dann ist das keine Störung. Genau wie jemand bin, ja. sagt: ja.
1: reibe! Wenn ich reich
0: Nee, wenn mm. ich reich
1: bin, ich kann nur einen Orgasmus haben, wenn der andere ja.
0: reich ist. So rum. So das, rum ist das richtig. Das passt bei mir. Ich bin sexuell erregt, ich bin sofort heiratswillig, ich bin sofort Single und ich ja. halte sofort meinen Mund und mache alles, was man mir sagt, wenn er reich ist. Nein. Ich aber bin
1: monetärifil, nenne ich das jetzt, ja, ja.
0: Monetary viel. Money viel bin ich. Und, feel. Äh, ja, Ich finde, dass das keine Störung ist, das muss man mit sich selber ausmachen, ja. Helma, bist du noch auf Sendung?
1: Ich bin noch auf Sendung. Ja, gut. Also ich glaube, ja, jetzt werde ich auch schon ganz horny hier, wenn wir über
0: Geld sprechen. Oh ja. Mhm.
1: Doch, das macht mir so ein bisschen an. Okay, ja. also es ist nicht unbedingt eine Störung. Vielleicht sollten wir da nochmal mit dem Arzt drüber reden. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob wir das wirklich ähm, richtig erörtern. Ich rede haben da mit hier. einem
0: Arzt drüber, aber nur mit dem Kardiologen und Chirurgen. Die eignen sich am besten. Das sind das die reichsten. Ne? Nee, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Ach, plastische Zahnärzte, Chirurgen. Genau. Zahnärzte haben richtig mhm. viel Geld. Wenn jetzt Zahnärzte zuhören, ihr habt viel Geld, tut nicht immer so.
1: Das ist ja auch verrückt, oder? Dass Zahnbehandlungen so teuer sind. Ja, vor los. allen Dingen, wenn sie auch
0: noch, noch Kieferorthopädie anbieten und Veneas, dann haben die richtig Kohle.
1: Mhm. Stell dir mhm. mal vor, als Zahnarzt, dass du so einen Zahnfetisch hast und dann hast du jeden Tag auf deiner Pritsche da jemanden liegen, der, der so keine Ahnung, Karies hat und dir geht naja. voll einer drauf ab.
0: Naja, aber da, also wenn du danach gehst, wenn du Arzt bist und allgemein vielleicht ja auch mit Menschen zu tun hast und die auch schon mal in einem anderen Zustand siehst, das muss ja nicht immer nur Struktur sein, berufliche. Das kann ja auch manchmal ganz vergnüglich sein, oder nicht? Ab auf die Pritsche.
1: Ja, du, wie gesagt,
0: ich war gern Gynäkologenstuhl, haben wir gerade eben schon erörtert, ne? So sieht ja. das aus. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, damit machen wir das Kapitel Fetische hier mal zu. Es ja. wird mir zu wild, es wird mir zu morbide. Nicolette, ich wünsche dir mhm. einen wunderschönen Tag in London noch. Was machst du noch? Was hast du noch vor?
0: Ich habe heute Afternoon Tea gebucht um 15 Uhr. Da freue ich mich sehr drauf. Tea Time. Und tea Time ähm, in einem meiner liebsten Läden. Und heute Abend habe ich auch wieder irgendwo gebucht. Ich freue mich schon. Und jetzt gleich ziehe ich mir meine Turnschuhe an und dann laufe ich erstmal ein bisschen rum. Ich gehe mal frühstücken, ich gucke mal, was so los ist hier in der City.
1: Die wichtigste Frage: Wirst du daten in London? Wirst du die Plattform anspringen
0: lassen und heiß glühen lassen? Oder sagst also, du so ich In meinem Podcast, ich sag's euch, wie es ist, ich bin nicht nach London gereist, weil ich hier einen Typen habe. Das spekulieren nämlich viele. Habe ich nicht. Weil ich aber ich kind habe, bin. richtig, ich <lacht> habe Dates hier in London. Und die habe ich schon in Deutschland ähm, ausgemacht. Mit einer App, die hier in London oh. sehr, sehr gut läuft. Nein. Hier in London oder in England gibt es eine App, die kostet ein Schweinegeld für Männer und für Frauen jeden Monat. Aber dafür hast du auch Quali. Muss ich wirklich okay. sagen, Qualität. Super Material mhm. und ich habe hier zu tun, wir sagen es mal so. Ich habe meinen College-Block mit dabei, ich habe mir nämlich schon Notizen machen müssen.
1: Du bist 14 Tage dort, ne? Ja. 14, 14 Männer und am Ende kannst du einen ausruhen. Das ist wie bei der Bachelorette.
0: Boah, also 14 sind es nicht, aber ähm, ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich so gefragt bin. Ich habe die irgendwie... Ich habe jetzt noch einen Patienten mit aufgenommen, obwohl meine Kapazitäten völlig erschöpft sind. Aber. <lacht> Mensch, ja, was ja. du aber
1: auch alles auf dich nimmst für das Wohl der anderen. Das finde ich großartig.
0: Ja, ich hätte schon ich sehr gerne eine einen Partner, Tag. der aus London kommt, ja. Und reich ist. Danke dir. Hab eine schöne Zeit in Berlin. <lacht> ich hab einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald.
1: Bis nächste Woche.
0: Ich drück dich, Taui. Mua.